0: Herzlich willkommen zum dritten Teil des Podcasts Unternehmen Reisen. Dirk Rischke ist mein Name und ich habe heute wieder meinen bezaubernden Gast eingeladen, Jule.
1: Hallo Dirk.
0: <lacht> Jule, du hast uns schon ähm, in Teil 1 und Teil 2 auf deine Reise mitgenommen. Teil 1, äh, wo wir dein komplettes berufliches Fundament mal beleuchtet haben, was hast du die letzten ja weit über 20 Jahre beruflich alles gemacht, geleistet, was ist da, ähm, deine Expertise, auf die du zurückblicken kannst und wir haben in Teil 2, Podcast Teil 2 von letztem Mittwoch, haben wir ähm, uns darüber unterhalten, wie deine zweite Unternehmung, nämlich das junge Coaching-Startup, sich im Markt etabliert hat und was du dafür alles tust. Wer diese beiden Teile nicht gehört hat, der sollte wirklich reinhören, weil das ist nämlich wirklich maximal spannend, was du bis hierhin schon alles geschafft hast.
1: Dankeschön und unbedingt reinhören, nicht nur wegen mir, sondern weil du das auch ganz bezaubernd einfach äh, darstellst hier und einfach auch eine Plattform für junge Unternehmen jetzt auch bietest. Toll.
0: Ja, wir dachten uns einfach, wir unter... Wir erzählen immer über Unternehmergeschichten, die schon ganz viel geschafft haben. Und ich glaube, das ist auch für ganz viele Start-Upper wichtig. Ähm, aber warum nicht auch die start mit ihren Visionen ähm, zu Wort kommen lassen und deswegen mit dir gemeinsam hier der Aufschlag genau für diesen Teil im Podcast. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, den Aufschlag mit meiner Frau zu machen. Mhm. <lacht> Dein Unternehmen in der Zukunft. Wir haben ja. darüber gesprochen, dass Coaching deinen Lebensmittelpunkt im Außen, also beim Kunden einnimmt, aber auch im Privaten sehr, sehr viel verändert hat. Mhm. Was ist deine Vision für dein Unternehmen?
1: Meine Vision ist, dass ich Entspannung als neues Normal etablieren möchte und Stress bleibt eine Ausnahme. Das lasse ich jetzt einfach mal so sacken, weil genau das, wenn ich das auch so für mich sage, kam immer so, ja klar, wie soll das denn gehen? Mhm. Und genau da setze ich an. Das ist meine Vision, dass alleine das gar nicht annehmen einer solchen Aussage möglich ist.
0: Und mit welchen Mitteln greifst du an, diese Vision umzusetzen? Was sind da deine Mittel, deine Tools, ähm, womit du eben genau diese Vision in die Realität umsetzen möchtest?
1: Da passe ich mich sehr auch immer den Bedürfnissen an. Nicht jeder ist bereit für eine tiefe Meditation mit mir, dafür aber sehr empfängnisbereit für eine gute, tiefe Atemübung. In meinen Tools äh, oder in in meinen Bereichsmöglichkeiten liegt natürlich das Gespräch Das wahre Zuhören. Ich höre nicht nur das Wort, sondern ich höre das Fühlen dahinter. Ähm, Natürlich gibt es ganz klassische Übungen, wie man zu Hause Entspannungsübungen umsetzen kann. Es gibt Klopftechniken, EFT, das, ähm, das gebe ich mit Meditationen. Büch, Bücher, also Buchempfehlungen spreche ich oft aus. Also das ist, ich habe ein richtiges Portfolio und ähm, passe das dann aber immer an. Aber es gehört immer, also erweitert jetzt tatsächlich auch durch Yoga, ähm, durch Aromaöle. Also da ist vieles möglich, aber da passe ich mich, wie gesagt, den Bedürfnissen an.
0: Jetzt hast du ja weitestgehend alle Mittel, Einsatzmittel, Einsatzzwecke, Tools aufgezählt, die Präsenz ausmachen, also die du wirklich anwendest. Mhm. Wie versuchst du, deine Vision denn digital umzusetzen? Ah, siehst du, da kommt das Digitale wieder, ne? <lacht> das ist die Überschrift vom
1: dritten <lacht> Also, ich... Ähm habe einen Online-Kurs zum Beispiel ähm, digi- als Digital-Produkt. Ähm, das kann man kaufen und dann hab, hat man mich digital zu Hause mit all dem, was ich jetzt vorher erwähnt habe. Ähm, das ist etwas, was ich digital umgesetzt habe. Dann gibt es natürlich meinen Podcast digital. Es gibt mich weiterhin auf den bekannten Plattformen mit Ausbau. Also ich werde da immer mehr auch an Live-Schaltungen machen, auch das läuft dann digital. Werbung werde ich platzieren, das läuft digital. Und ähm, ja, ich habe richtig Bock drauf, tatsächlich auch noch mehr Online-Kurse zu drehen oder zu produzieren und da den digitalen äh, Kursmarkt zu erweitern.
0: Jetzt siehst du das aber so, dass digital jetzt nicht Präsenz ablöst, ne? Oder soll digital über kurzer lang auch dein Präsenzcoaching ablösen?
1: Nee, nein. Also es wird mich in live geben. Ich halte auch zum Beispiel live Workshops. Also mit mir live in meinem Büro in in Bonn mit Blick Richtung äh, Köln. Da gibt es mich handfest. Aber auch für diese ganze Vision muss man auch ganz denken. Und deswegen läuft es... ähm, ich glaube, nur noch erfolgreich, wenn man da ganzheitlich auch die Bereiche mit reinnimmt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese hybriden Maßnahmen, wenn ja. man dann einfach mal das Wort Hybrid da noch mit reinschmeißt, dass man eben Präsenz und digital zusammenmischt. Ich glaube, dass da halt ähm, ganz klar auch die Magie in der Zukunft besteht. Mhm. Ähm, die Frage ist tatsächlich nur, wie ist der Mix? Weil jetzt gerade so für, für dein Coaching kannst du natürlich kannst du natürlich ähm, ja, digital ganz gut ansprechen, ne? weil das, was ich brauche, das bist du. Und ob jetzt eine Kamera auf dich guckt oder ähm, irgendein Zoom-Call oder irgendein mhm. FaceTime-Anruf und so weiter, das ist ja schon fast nebensächlich. Mhm. Ja. Sehen das deine Kunden genauso? Ich habe viele Kunden aus der Schweiz,
1: da ist einfach ähm, das Gesundheitsdenken nochmal ein anderes, muss man tatsächlich sagen. Da liegt viel oder ein hoher Wert auf mentaler Gesundheit und es ist völlig klar, dass man investiert in sich selbst. Das ist ein großer Haltungsunterschied jetzt zum Beispiel zu äh, Deutschland und das läuft alles über Zoom. Und da kann ich sagen, auch da passiert Magie. Das ist möglich. Und da bin ich sehr dankbar, dass diese Möglichkeiten sich durch Corona sicherlich nochmal gefestigt und verselbstständigt haben und ähm, ich das auch nutzen kann, technisch gesehen. Und ähm, genau, also auch diese Möglichkeiten sind da durch mich.
0: Es ist ja mittlerweile wirklich, äh, man braucht ja gar kein großes technisches äh, Verständnis mehr. Es sind ja wirklich Tools dabei, die die dir wirklich ganz, ganz gut zu zu nutzen sind, auch für das Gegenüber, der vielleicht dann noch weniger Ahnung hat als du und der gar nichts mehr installieren muss, sondern einfach nur noch auf den Link klickt und du bist dann da. Aber was glaubst du, werden Veränderungen in diesem Markt sein? Ich meine, ich rede immer in meinen Vorträgen ganz gerne davon, dass wir die Industrialisierung jetzt nun mal wirklich hinter uns gelassen haben Mhm. und dass wir wirklich komplett in der Digitalisierung stecken Mhm. und die größte Herausforderung für viele Unternehmen da draußen ist, dass die Geschwindigkeit der Veränderung natürlich exponentiell zunimmt. So verändert sich natürlich auch die Gesellschaft durch diese ganzen digitalen Möglichkeiten. Auf der einen Seite sorgt das, glaube ich, mit dieser Geschwindigkeit für dich für mehr Kunden, Mhm. weil viele Menschen durch diese Geschwindigkeit sehr überfordert sind. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, werden die Kunden sich verändern. Hast du diese Veränderung der Kunden in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, solange wie du schon in diesem Coaching-Bereich unterwegs bist, schon wahrgenommen? Es ist ein bisschen, wie sagt man das, ein
1: zweischneidendes Schwert oder ein zweischneidiges zweischneidiges Schwert. Schwert. Das ist es auf jeden Fall. (lacht) Denn ähm, zum einen führt es natürlich. Zu deutlich mehr Möglichkeiten, zu deutlich mehr Sichtbarkeit aus meinem Business heraus, zu deutlich mehr Verfügbarkeit auch dadurch, aber zu deutlich mehr Isolation auf der anderen Seite.
0: Das heißt, der Bedarf erhöht sich? Ja, mhm.
1: der Bedarf erhöht sich. Es ist alles zugänglicher, es ist auch schneller. Ich brauche jetzt ein Coaching, ich gehe jetzt ins Internet, ich finde jetzt jemanden, den ich jetzt über Kontaktformulare kontakten kann. Das ist nicht so wie früher, Wählscheibe und Warten, ah, der ist nicht da, der ist erst morgen wieder erreichbar. Da war ja schon Anrufbeantworter was ganz Sensationelles. Die Verfügbarkeit ist deutlich schneller, aber natürlich auch die Haltung, dass man darauf Report bekommt, ist, ja, also ist eine höhere Erwartungshaltung da. Für denjenigen, der Bedarf hat, ist aber auch die Form von diesem, man ist in der Digitalisierung, ist auch eine Form von Isolation, mit anderen in Kontakt zu kommen.
0: Das ist ein hoher Anonymitätsfaktor. Du bist über alle Kanäle so vernetzt irgendwie, aber Mhm. der Austausch in der echten Welt, der fällt natürlich oftmals hinten runter.
1: Wenn ich da noch was zu sagen darf, ist natürlich auch diese digitale Welt ganz oft eine gefilterte Welt. Hm. Auch das möchte ich noch mal hier ganz klar sagen. Leute, die sich eh gerne oder leicht vergleichen mit anderen Menschen, die werden im Internet ja genau diesen Mangel permanent triggern durch all diese Menschen, die durch diese Filter laufen. Und das ist auch eine Entwicklung, da sollte man trotzdem immer mal wieder trotz Digitalisierung mehr in Realität gehen. Das ist so mein persönlicher Wunsch an die Leute, die sehr viel in der digitalen Welt unterwegs
0: sind. Jetzt kennen wir die Welt noch so zur Hälfte ohne mm. und, die, und die andere Hälfte unseres Lebens, die Welt mit Internet. Und ich glaube, das ist in den einen oder anderen Auffassungen wirklich von Vorteil. Unsere Kinder wachsen damit auf und kennen nur die Welt im Netz, die Welt mit Internet ja. Und ich glaube, da wird noch ganz, viel, noch ganz viel Entwicklung vonnöten sein, eben diese Anonymitäten, diese Geschwindigkeiten, die immer größer werden und diese Vergleichbarkeiten so für sich so zu konsumieren, dass sie einen nicht belasten, sondern eher, sondern eher, äh, ja, dass sie eher handelbar sind, sage ich mal. Und aus meiner Sicht werden glaube ich, Menschen wie du, die eben genau in diese Richtung mitarbeiten, eben mir helfen, auf diese Mangel hinzuweisen und dagegen zu arbeiten, immer wichtiger. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Die persönliche Verletzbarkeit ist ja gleich geblieben. Richtig. Nur die Geschwindigkeit
1: wird. Genau. Mhm. Und dann wird es aber manchmal noch ähm, stärker. Und da dieses sich verletzt fühlen deutlich mehr getriggert werden kann durch all dieses Cybermobbing und all sowas, das darf man nicht vergessen. Ne?
0: Ich würde ganz gerne einen kompletten 90-Grad-Turn machen und okay. würde ganz gerne nochmal auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer gehen. Wenn wir von dieser erhöhten Geschwindigkeit ausgehen und von den Veränderungen im Markt, wir haben im zweiten Teil ja schon davon gesprochen, dass Arbeitgeber zunehmend mehr auch auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, ihrer Belegschaft arbeiten. Wenn wenn wir dieses Thema nochmal aufgreifen, was glaubst du, welche Rolle ähm, das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis in der Zukunft spielen wird? Es wird mehr
1: ein auch da wieder Community-Gedanke kommen. Also ein mehr auf Augenhöhe miteinander sein. Ähm, Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, auch gesagt, wir gucken mal in die Glaskugel. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich da jetzt einfach mal reingucke und reinfühle. Ich weiß, dass Arbeitgeber prinzipiell gesunde Mitarbeiter haben möchten auch und deswegen viel dafür tun werden, aber Arbeitnehmer müssen es annehmen. Mhm. Auch das ist etwas. Geben und Nehmen, glaube ich, wird wieder ein neues Gefüge finden unter Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und dadurch wird es eine gesunde Form von Respekt und Miteinander auch wieder geben in den Unternehmen. Und gerade das bringt wieder viele Chancen, dass Arbeit auch Spaß machen darf. Yay, Leute, das darf es nämlich. Arbeiten darf Spaß machen. Und ähm, wird dann gesunde Arbeitsplätze schaffen, wo alle ja, mehr miteinander wieder sind.
0: Das heißt, die soziale Verantwortung von Arbeitgebern wird sich steigern? Die Glaskugel sagt ja. (lacht) Gut, dann haben wir das ja abgeklärt. Dann kommen wir jetzt zu der spannendsten Frage, nämlich zur letzten Frage. Mhm. Wie ich finde, äh, auch die einzige Frage, auf die man sich... ähm, auf die man sich nicht vorbereiten kann, weil sie vorher nie verraten wird. Achtung, anschnallen. Okay. Deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst.
1: Meine unternehmerische Reise? Die, die ich schon vollbracht habe oder die, die ich noch antreten werde? Up to you. Okay. Meine unternehmerische Reise ist... Dass das Leben wieder platziert werden darf mit all seinem Licht und Schatten und dass man sich immer nach vorne bewegt und sei es krabbelnd oder in Gänsemarsch, aber Stillstand ist keine
0: Option. ist nichts, 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 nichts Jetzt war ich platt. Aber das war ja eine Antwort, als wenn sie vorbereitet <lacht> gewesen wäre. Ja. Also insofar- war sie wirklich nicht. <lacht> ja, perfekt, perfekt. Kann ich nur so unterstreichen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mit uns deine ganze Reise geteilt hast mit all diesen schönen und intimen und in die, mit diesen tollen Einblicken. Das war für mich Auch für mich ein unglaublich spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich danke
1: dir, Dirk. Danke.
0: Ich sage danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit dabei wart ähm, bei dieser Podcast-Reise von Jule und mir. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, wenn wieder ein spannender Gast vor mir sitzen wird und ihr den wieder über die Lautsprecher hören werdet. Ihr findet mich über LinkedIn als Dirk Hendrischke und ich freue mich über jede Kontaktanfrage und über jeden Austausch mit euch da draußen und wünsche euch jetzt ein wunderbares Wochenende und bis nächste Woche. Euer Dirk. Dankeschön.